0: ДЕВОПС Здравствуйте! В эфире 21 выпуск подкаста ДЕВОПС ДЕФЛАПЕ и с вами его постоянные ведущие Никита Борзых и Иван Евтухович. Мы отбираем самые спелые новости, самых сочных гостей, чтобы сделать самое лучшее дефлопе для наших слушателей. Ну все, поехали, давай. В общем, что там первая новость какая? Вышел шеф-провиженин в Тераформ.
1: Нет, плохое, плохое название. Почему? А, вот, коротко, Манек. Терафорум жжет.
0: Ну понятно, да, он давно жжет уже. Вот.
1: А То, что там вышел шеф-провизженинг, это на самом деле уже давно ну, не новость, а это новость 15 мая. Была
0: написана. Подожди, я <с- же <с- специально <с- сказал, <с- мы не самые свежие новости, олями, а самые спелые новости, понимаешь? А новость может долго спеть, потому что свежесть, будут постоянные погони за свежестью, как бы, да? Это как бы это, ну это же вот хипстеры, витон. хипстеры люди, которых, ну, душа недоразвита, понимаешь? А спелая хорошая новость она должна вызреть, поэтому в нашем Дифлопе самые спелые новости. Окей, шеф привезу в терраформ. А еще раньше не было, что ли?
1: Ну, я так понимаю, раньше запускали через Shell Provider, ну, и после... <кх> Хотя фиг узнать, я, я ничего смысл, я не знаю точно. Ну, ладно, это даже уже не интересно. Интересно, что скоро собирается уходить 0.6.0 версия, и там появился Azure. Ажурия. Azure? Azure. 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 Санта-Азия. Вот.
0: Ты понимаешь, что Terraform становится всеобъемлющим, все платформы? Ну, понятно, как бы, иначе какой смысл. И люди, которые пользуются Terraform, должны уже смотреть, mm-hmm. сколько стоит аккаунт в Атласе, правильно? я очень рад, что Hashimoto со своей бандой, там, они реально делают хорошие продукты и достаточно маленькими силами, как бы, молодцы. Вот,
1: ну, в общем, из введения это всякие минорные фиксы, плюс э, новые ресурсы Ну, те, кто пользуется Тарафором, давно уже это прочитали Просто мы должны озвучить, что, в принципе,
0: это есть Да, озвучили, да Отличная статья вышла от товарища Мартина Клепмана Которая называется, «Перестаньте называть базы данных, CP или API Помнишь, мы обсуждали это? Да, помню. Мартин Клепман, как бы, ну, во-первых, он продает книжку, в которой э, про разные модели, э, как это называется, разные гарантии э, описывает. Ну, то есть у вас данных, распределенных, есть разные гарантии. Там, или... человек, кто продает книжку, сразу меня навивает. Да, нет, но ну, у него как бы есть и бесплатные статьи по этой теме, и он как бы отсылает сразу к кап-теореме. Собственно, в оригинале, как я написал, Брюеры. Дело в том, что все люди, которые упоминают каптеорему, да, никогда не читали работу Брюера. Ну, или практически всех, я уверен, как и мы с тобой, Никита. И поэтому Мартин говорит, что. У Брюра uh, C, P и A имеют вполне конкретные ну, uh, смыслы, да, и это не совсем то, что обычно люди подозревают, как бы, в других случаях. Например, A в теореме Брюера, это не A в ACID, ой, не A, сейчас C в теореме Брюера, это не C в ACID. И там много таких вопросов, как бы, есть. Uh... Короче, он пишет, что это слишком примитивный взгляд, если вы уж хотите как-то это, систематизировать системы хранения распределенные, то пользуйтесь модной-модной картинкой, она там есть в конце, если вы найдете, тра-ля, тра-ля, в самом конце статьи. Очень много интересных ссылок на работы по консистентности, на другие какие-то блоги, на опять же на книги по этому вопросу. И действительно, я тут хочу э, нашим коллегам, которые делают подкаст Дэв и не постоянно называют э, базы данных то CP, то AP, да, сказать, что пацаны, хватит так делать. <соценно> Прочитайте теорему
1: время. Правда, Ваня сам не читал, это никогда <соценно> не, не мешало никогда, ему никогда. говорить. <соценно> 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 <соценно>
0: Реально классная статья а,
1: Что там у нас дальше? Давай обратно к нашим хиптерским делам Привернемся А,
0: консул как сервис мониторинга Ты чувствуешь наброс? Слушай, ну на самом деле Я об этом думал и... Слушай,
1: ну, давай начнем с того, что это сет Варга, небезызвестный, сделал статью в целом о консуле и назвал ее так, видимо, чтобы больше народу пришлось на
0: доклад. Нет, не знаю. я могу объяснить, почему.
1: Нет, я знаю, почему. Ну, я знаю, что ее можно использовать в качестве системы мониторинга. Просто доклад сам, он о консуле. Ну, то есть, он ставит вопросы, какие проблемы существуют в современном проекте. Это там сервис кавери, балансировка нагрузки, чекинг и хранилище какой-то там, конфигурации чтобы не нужно быстро вынимать, ну допустим, кто из них, кто из машин какую роль отвечает, отвечает. надо mm-hmm. сказать, что все это консул умеет, все это покрывает, плюс э, дает какие-то дополнительные фишки, мониторинг ну, окей. Действительно, в консуле наверное, сделать удобнее мониторинг, потому что у тебя нет единого сервера, в который пушится тысяч, тысяч, 100 тысяч метрик. Но ты понимаешь, что придется каждую, каждую проверочку описывать,
0: там, на, на, ну, на, там JSON, по-моему, используется. И нет, скрипты для проверки всех. Для это, это, это понятно, да. Но тут другая история, что у тебя мониторинг, он только после того, как отработает, да, он кого-то дергает, говорит, что надо что-то сделать. Ну, например, там сообщение посылает системный администратора. Там, типа перезагрузить сервер такой, то ну как mm-hmm. бы что-то надо сделать <coughs> а консул позволяет поскольку он же сервис discovery да он под названием холст чеков может переконфигурироваться и понимаешь, вот в этом прикол как бы но ну, это вот то что тема мониторинг не нужен да вот сейчас шутят как mm-hmm. бы да и я думаю что это об этом безусловно что у тебя во-первых консул нет корневящей метрик да то есть если тебе нужна какая-то ну информация на, на длительное время да то этого мало смотрите человек какую-то интегрировать но именно как мониторинг в том виде как бы как реагировать на инциденты да Консул вполне как бы заменяет, и главное, что он заменяет людей. Не только мониторинг, но и людей. И в этом смысле, конечно, круто. И, ну, мне кажется, это реально прикольная тема. Я имею в виду, что, допустим, рисование каких-нибудь графичков это не очень. Нет, не, там нет ничего для этого. Ну, то
1: есть только для алертинга его использовать.
0: Не для алертинга, для, как
1: сказать, действий на ну, ну, самый. Хорошо, должен узнать о том, что сервер у тебя умер. Вообще, а числе, а зачем?
0: Так... — Чтобы утром посмотреть... — Подожди, вот, понимаешь, у тебя тысячу этих самых докер-контейнеров, да? — Нет, нет. — Ночью
1: 30 нагнулось, Но, ты их подожди, подожди, у тебя 40 серверов.
0: — Железных.
1: Ну, — э, Виртуально, пускай будут, неважно. — Ну... — Ты хочешь узнать,
0: что случилось? — Ну, понимаешь, вот, как бы, не на все проблемы надо знать, что случилось, да? То есть, вот, например, э, ну, далеко не на все. То есть, вот, именно, как бы, это рассказ о том... Э, понимаешь, если какая-то типовая ситуация случилась, значит, надо, ну, как бы, какое-то делать типовое действие, да? Uh-huh. Мониторинг в таком виде с снижен, должен как бы какая-то система, которая отработает. Нет, окей. Тебя процесс
1: психанул, съел все файлы-дескрипторы, все пламя. Ну,
0: рестартанули все-таки. его и все. Но ты же хочешь понять, почему так получилось? Тебе нужно какой-нибудь... Не, ну в этом кучу. смысле, да. Как бы, как постфактум, наверняка можно сделать, там, чтобы он что-то слал там, да, на почту. Но дело в том, что реагировать-то надо сразу, а не... Не, это вообще без разговоров. Поэтому я думаю, что это как бы такой вопрос, что... Ну, вообще Слово мониторинг мне не нравится, потому что оно включает в себя там ну, три пересекающихся или четыре как бы концепции, да. То есть мониторинг это и ну сбор как бы информации, да. Слушай, Но, вот... Мониторинг это э, реакция на инциденты, то есть да как бы, ну в смысле э, алертинг, да. Мониторинг еще имеет смысл как Какая еще мысль у меня была? она потерялась. То есть, как минимум две, ну... Но... Ничего страшного. Просто смотри, а вот эта штука,
1: она была всю жизнь. То есть, у тебя всегда были балансировщики, которые в случае отказа какого-то куска бэк-энда... Тебе не звонили, но ночью оно все поднять, сервис лежит.
0: А просто ты утром просыпался и что-то чинил. Да, но раньше у тебя как бы это все было из кучи систем собрано, да? Да. А сейчас у тебя все как бы, ну, как бы просто... Ты как называл это мониторинг-сервис?
1: У тебя Nginx ну в самом простом случае инженер там или HapRoxy, который раскидывает тафик по, по нодам назывался назывался это мониторинг когда <звы>
0: <звы> <звы> но в принципе понять как бы, что делает Nginx? он мониторит э, н- н- ноды <звы> на живость да и посылает только живым да то есть в этом смысле тут как бы понимаешь, получается, что как бы вместо того, чтобы эти, эти куски, как бы вот, ну, какой-то логики хранить в разных местах, ты все запихиваешь в консул, да, и у тебя как бы есть одна ну, рулка всем. Окей, бы. мне
1: кажется, что чувак просто
0: набросил. Вот, Нет, он, он поднабросил.
1: С... Я не да, думаю, что набросил. хорошо. Я ну, разница между набросил и поднабросил. Но
0: набросил, когда как бы ну, такой толстый троллинг, как бы, ну вообще просто так, чтобы набросить. А поднабросил, когда огромное здравое зерно есть как бы но есть вопросы как бы такие спорные да? вот, как бы... вообще очень хороший доклад и вообще ну, я считаю что такой ну, правильный взгляд на современный вот, мир это как бы использовать сервис Дискавери с, с контейнерами вместе для того, чтобы у тебя ну, мониторить только как бы твое приложение в ключевых местах. Да, а то есть, там нужно быть четкая метрика, работает, не работает. А вот Zabbix, там, со со графиками, как бы, и. Ну, это как бы тоже можно все сделать, но. Ты знаешь, а со 100 графиками он не
1: нужен в том традиционном понимании, в котором мы говорим Да, говорим. Об этом я тебе и говорю. Просто есть некоторые положения, где, допустим, очень интересно знать все метрики, да. то есть, чтобы понимать, что происходит вообще. Ну, я не знаю, у тебя какой-нибудь сложный Java application, который
0: внутри имеет то состояние, как ты будешь, будешь не мониторить? Тут такой сложный вопрос. Надо распилить я в приложении на много-много микросервисов. Сейчас такой тренд. Понимаешь, как бы. И мониторить каждый, э, даже не мониторить, и управлять консулом этими микросервисами. И тогда мониторинг не нужен. Вот сейчас закончится подкаст, я приду к нашему клиенту, скажу пацаны. Все распиливаем к микросервисам. Ладно, поехали дальше. Очень хипстерская статья. Называется DevOps зоопарк или как 500 PX обслуживает более 500 терабайт изображений. Ну, все, наверное, знают сайт 500px, там красивые картинки постят. Никогда не было на 500px. Классный проект такой, у них это самое. Я
1: был на Divianart,
0: по-моему, называется. Это немножко другое. Там картинки, а, а там фоточки. а
1: а фоточки?
0: Не, раньше 500px там чисто были ну, 500-пиксельные фотографии. Сейчас как бы все что угодно, просто хостинг стал. А в Divinar-то рисунки. Точно, точно, да, да. Поэтому как бы... Ну и короче, э, хипстерский этот самый, как его, сервис. Они пишут о том, что они внутри себя используют... Э, у них там четыре группы разработки, тролля-тролля, команда есть, которая занимается дев- этим, да, называют. Ну, как бы, фотки офиса есть очень моненький офис у них такой. Монитор используется Dell, кстати. Чтобы это ни значило. Что? Чтобы это не значило, да, просто видно на фотографии. Используются они прям, что такое не используют. И Go, и Node.js, и Sinatra, и Рильса там у них <coughs> и, и вообще много чего. Но они там пишут э, о том, как у них все это внутри устроено, как они сделали микросервисы, как они там, какие-то куски отпиливали в, в отдельные, эти самые как его. Микросервисы. В отдельные микросервисы, да. Но, опять же, пишут, что используют Travis CI, Code Climate, э, GitHub ну как бы все вполне обычно антиблокопистана и шеф используют все вместе еще у них есть тот самый э, чат-бот который что ли? Ну, Huber, да. Который деплоит и вообще на много чего делает. Ну, как бы, вполне себе современная разработка. Понятно. Понимаешь, что это уже скучная технология? Да, это более... Это, это, это уже прошлый век, а это прошлый... уже сейчас. Я помню, как мы встраивали чат-бота в Skype. Вот это было... Ты помнишь э, Skype, запущенный где-то на виртуалке? Где-то эти... Виртуальные иксы, как то там, там были, было слово DeBuzz, через которое общался. Да-да-да. DeBuzz, через который общался Skype, как бы. Вот это были технологии. А сейчас все, взял, сделал на этом, на его скрипте. Да. То ли в наше время... Говну, на главных папах, да? Да, да. И ты здесь как бы был этот сервис, который периодически рестартовал, потому что как-то зависал клиент. Это я не помню, кстати. Но там как периодически мог заходить и стартовать. <laughs> Иначе диплой не работал. Ты,
1: ты самое главное не сказал, что. Этот бот на каждый диплой писал всякие прикольные сообщения. А,
0: да. да. Бот диплой, он говорит, как олень. <laughs> это просто, я я диплой помню. как олень, да. <laughs> Была такая Вот так все моя разработка авторская. Там было порядка 10 фраз, и ну, они рандомно выбираю, След автора виден, конечно. <laughs> <laughs> Но и пишут как бы, в конце статьи, что они сейчас экспериментируют с докером и смотрят в сторону консула и Месоса. Ну, и сейчас базворды такие популярные, кстати. Да, 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 да. Отличные базворды. <свят> так, а следующая статья – это «Какой роутинг нитификации лучше?» Это, кстати, написал Всеволод Поляков, который приезжал на Руд-Конф из Украины. Вспомнил? <свят> но мы про него чуть попозже говорим, он приезжал на RootConf с докладом и он пишет, что как бы у них там есть OPS и им надо там, нотификации по ночам слать и э, есть разные для этого сервисы там OPS Page Duty, Victor OPS и он пишет о том, как бы ну по достаточно объективным критериям ну субъективно сравнивать по <coughs> достаточно объективным критериям, там наличие, э, ну как бы, как это называется Шедулинга удобного, удобства сайта, эти самые его, мобильные клиенты какие, и все, и все, и все. И в конце пишут, что, в принципе... Э- ну, смотря какие критерии выбирать, то есть каждая система лучше в том или в другом Поэтому однозначного как бы, решения у него нет Опять же зрелый такой взгляд, да, что вот это круче, все остальное говно Спасибо автору за табличку сводную в конце Да, Очень отлично, в конце как бы он просто пишет, там, э, что сколько <clears throat> стоит, там, траляля То есть как бы, и по деньгам настолько что выгодно да. Очень прикольно, то есть порядка сколько там, 10 критериев, по которым он оценивает эти системы роутинга модификаций Поэтому, если у вас такой вопрос стоит, обратите внимание на эту статью. Там для вас там, хорошая точка отчета будет. То есть они специально по, по несколько месяцев каждый пользуются, прикинь. То есть не же. Молодец. Все, вот поехали дальше. О, Твоя любимая тема сейчас пойдет. А, дырявый докер, я вспомнил. Короче, чуваки, распарсили докер хаб. И, значит, вытащить... там, понимаешь, как бы там не все имиджи можно вытащить. Там надо часть имиджей как бы специальными этими как какого... краулерами отправлять, чтобы он их искал. Ну, короче, там долгая история, это в следующей статье будет. А, значит, вытащили оттуда все имиджи и проверяли каким-то стандартным проверкой на эти уязвимости. Там шел-шок, хердбит, И и еще чего-то. И, короче, они там намерили-намерили, оказалось, что порядка 30% имиджей, которые лежат на докерхабе, они как бы с уязвимостями. И.. Ну, как сказать. Или что ай я яй если вы берете как бы чужой имидж, это же публичный имидж и все. Но очень часто люди поступают, как бы, о, мне нужна новая фигня, возьму там с Докер-хабу, там, такой то Слушай, вот. Не, это, понимаешь, как сказать, это как, как, как не хорошо, не плохо, но это реально так, это как вот Курлом ставите сейчас новое модуль. Слушай, вот да? я хотел бы сказать,
1: я знаю, что есть некоторые люди, которые, ну, вот есть какой-то софт, например, там, не знаю, шеф-клиент, ну, например, и они берут команду Курл. Запускают Саш, стягивают его Саш из интернета и, ставят... и делают пай в Да. Почему они просто не сделают пароль 1, 2, на рута и выставят наружу сервер? Это вам так проще. Ну, это ну, слишком заморочен там все.
0: Ну вот как бы, эта история тоже об этом, что как бы Docker Hub, вот он там много затихает. Ну, дело-то не в Docker Hub. Нет, нет. В том числе и в Docker Hub, понимаешь, как сказать, это же экосистема, вокруг которой есть люди с разной квалификацией, да. И, ну, как бы, если в Docker Hub там, условно говоря, делать какой-то проект, что у вас имидж там так себе где-то отмечал это, да. Ну, то есть как бы, чтобы это было... Слушай, ну, если ты логаш, то иди в салат. Ну, если ты не можешь проверить, книжка. можешь Так, знаешь, когда, это, когда вот машины были в 30-х, годы, 20-х годах, там э, не читал, как машину завести, я просто мне как-то досталась книжка, нет, там порядка 20 или 30 действий надо было сделать, чтобы машину завести. Так. И понимаешь, люди, которые современный чпок, да, они все овощи, они все должны быть в салате, а они катаются по Москве на машинах и просто нет, создают Нет, нет, нет да. да У тебя есть инструмент? Вот докер, нет, так, он который... должен быть, усл... как бы, есть очень много вещей, которые можно упростить, согласись Так докер простой, только они нет. не знают имиджи, которые без проверки, Это понятно, да. как бы, но я тебе говорю, что э, это вопрос тоже, как бы, ну, интеграции технологий, в том числе социальной Я считаю, что... Ну, а тут же, конечно, выскочил э, Джером Питазони, который был на. В подкасте как-то И, э, Нас еще я, полили грязью Потому что наш английский никакой говорят Не помнишь этого в комментах? Ну ладно, а я затаил обиду Я, если это как бы человеку увижу Я с ним не буду дружить Но поехали Он пишет о том, что Как бы он Проделал то же самое, во-первых да, во-первых, Ну Вытащил там все эти имиджи, загрузил их, провел аудит, ну там с помощью утилит всяких. И он говорит, что там очень много таких спорных моментов, и э, реально 30% как бы цифра не совсем реальна, потому что там очень много лежит старых э, этих имиджей, которые не используются.
1: Ну, Ну, Ты можешь их использовать, на самом деле Я я об этом и говорю, что если ты Просто берешь откуда-либо
0: Очень много лежит этих самых Образов, как бы, ну, ванильной убунты Ванильного центоса, который, как он только вышел С Сидюка Ну да, там написано, скорее всего, еще дата, когда это образ Да, да, и поэтому, как бы, он говорит, что э, Это, как бы, нормально, потому что Многие люди именно от нее стартуют свои образы От ванильной убунты, чтобы, ну, не разбежаться Понимаешь, да Короче, и говорит, что, ну, в принципе Есть косячок, но очень хорошо, что мы это обращая внимание, что комьюнити как бы с этим работает. И он как бы в этом смысле, конечно, прав. А потом говорит, что докеры, они это самое, заботятся о безопасности. И там какой-то написал, там, что вот у них какие-то для этого даже есть внутри работы, и там докер-бенч какой-то появился, и цис докер Бенчмар, короче, и разные всякой ерунды еще докер докере навалом. Я думаю, что как бы это будет, ну, как, как нормальная система молодая, она будет обрастать такие ерунды, как безопасность, это как бы, ну, ты понимаешь, да, попозже. Там.
1: Я просто... Потом будет докер-секьюрити-менеджер, специальная я равно... должность. я с тобой не согласен, что это является проблемой для нет, людей, но... которые строят большую структуру докера. Но они, во докер... скорее всего, свои имиджи. Нет, ну, для, для
0: больших, да, но, понимаешь, как бы докер он как бы, я это как раз для маленьких сейчас очень кого-то. А меня. так
1: это нормально, когда там пациенты. Ну, да, 30%, да, написано процентов. Ну, 30%, они, да. Используют...
0: Чепапала. Чепапала. Ну, нормально. Ну, DJS продакшн теруют. Это я, я понимаю, да. И следующая новость, как бы, для людей, которые пользовались app и из презрением смотрели всегда на людей, которые пользовались Yuom, и они оказались правы. Дело в том, что... Э-э- Юм умер, и вместо него теперь DNF. Когда я читаю DNF, это нормальная форма. Это слово из математики, нет? Ну, Слушай, собей, не, не тезируй, давай давай наложить. Мне просто <смех> <смех> название такое странное. Ну, короче, э- с Юмом было много проблем. Дело в том, что Юм был это самое, написан э- как попало, и у него было э- недокументированная API. Поэтому все люди, которые на базе ЮМа строили какие-то штуки, они как бы, ну, кто что хотел, то использовал. да, То есть как бы не было публичного API и приватного. То есть они открывали исходнички юма и как-то к нему присобачились. Поэтому э, его развивать поддерживать юм, стало просто невозможно. Потому что как бы, ну. Слушай, я точно помню, что в Юме есть плагины. Да, есть плагины, но нет API, поэтому плагин написал... А, плагины пишутся просто... На... Просто, да, как бы, посчитал, что отлично. там внутри, как бы. <laughs> и поэтому, знаешь, сделать что-то в Юме, чтобы не сломать половину плагинов, невозможно, потому что нет публичного API. И, короче, там еще какие-то разные проблемы, и поэтому... Э... А, он еще не поддерживался, короче, и тролля тролля, и Федора 22 будет уже с места Юма будет у них внутри ДНФ. То есть, в принципе, ты можешь поставить Юм, и у тебя будет и Юм, и ДНФ на этом, на... То есть, в Ротхане 8 или там 9. Не
1: знаю, Фидора 22 как бы когда, но, наверное, да. Нет, но, как бы. 8 еще нету, насколько знаю, да,
0: да а нету. А вот, так, возможно, они там что-то запихнут. Ну, короче, я всегда говорю, что надо Аптом пользоваться. Слушай, Ваня, что? А в Апту
1: тоже есть некие косяки, которые очень сложно лечить. Ну, например, не знаю, мне, я собирал пакеты и по то, и по то, и ты видел спекфайл, файл да? Ты путаешь
0: dpkg э, с rpm, а я
1: тебе говорю про apt а, юм. Блин, ну значит, просто это на самом деле так срочно, ну, ты, ты, ты когда-нибудь видел, кроме Linux, когда юм и деп пакеты?
0: <ночевский> <свист> Нет, только в оно, там apt <свист> rpm. Апт- РПМ-. А, rpm, да, это, я, это, я. Ну, это в altlinux да, да, да. было. Ну, есть... <свист> Ну я думаю, а ДНФ что использует? Тоже РПНК. Да, он это как бы замена Юма в целом А, то столько. Да, причем они даже переименовали вот в Fedora 22 Юserbin uh, Юм, это будет DNF. А старый Юм будет называться Юм uh, как Deprecated, что ли. Как-то не... ну, по-другому зовут. То есть по умолчанию ты будешь использовать Юм, набирать Юма, а это будет а ДНФ. А кто
1: спроектировал DNF.
0: Я, честно говоря, не это самое. И не понял, кто его сделал. Не так и важно, мне кажется. Ну нет, это важно. А, ну здесь ничего не написано. Кто-нибудь Знает, кто пользуется? DNF team, я понял. DNF team, да. <свист> <свист> не, я думаю, что, что у нас продукция не в основном, э, не в основном, а на 99, 99, 99 это э, Ubuntu и поэтому как бы что-то творится в мире Red Hat'a и этих производных его я не знаю. А следующая новость это новость от компании Red Hat. в своем блоге ком они пишут Шпророкет и Докер. И короче, мне реально очень понравился. Как бы был этот самый Центосфест. Ой, Центос, Скоро фест в Сан-Франциско. И там ребята из CoreOS рассказывали про ну, Ап Контейнер Эпси. Ну, Это спецификации на контейнеры, которые они сейчас делают. И про тулзу, которая ну, заменяет это Rock It. В английском букве RKT. Читается как Rocket оказывается. И этот самый э, ну, автор статьи, статьи в блоге говорит, что пацаны, как бы я, конечно, понимаю, что у вас там свои интересы и все, и все. Но говорит, мы это уже проходили. У нас был RPM и DPKG, да. И говорит, как бы любой софт э, паковался в РПМ и dpkg Сейчас, как бы, фактически, докер это новый способ паковать софт, да, по большому счету. И теперь у нас будет и докер, и рокет. То есть, как бы, и ты начинаешь говорить, что нельзя ли как-то договориться? Он говорит, что потому что мы, как, ну, как Компания Red Hat для нас это гемор, потому что нам придется и то и другое поддерживать, и мы, говорит, мы сейчас как бы тратим свои ресурсы на оба проекта Слушай, у меня сразу вопрос, а вот ты читал какие-нибудь блоги, где
1: Rocket, и какого Rocket не используются? Или вообще используются? Хоть, хоть нет, ну они еще, я так понимаю, что пока
0: нет, они только-только Они
1: пилят просто так, сейчас пока в стол, то есть это еще, еще не, никого нету, что ли, получается?
0: Слушай, я, честно говоря, не уверен, что это где-то есть, потому что, как бы, а, ну, там спецификация такая была сырая, то есть, только-только, может, начали появляться. Но я думаю, что это вопрос пары месяцев, понимаешь, то есть, как бы, как...
1: Я, по смену, на что я не не понимаю, что у них есть CoreOS, и из-за этого не. Нет, я думаю, ну, что, это, что есть по-друге. куча
0: инсталляций CoreOS, у которых везде внутри докер, да. Следующая будет версия CoreOS, будет мигрилка. Будет ну, этот способ перепаковать твои контейнеры, и все, и все будет. Представляешь себе, у тебя
1: есть э, рабочий инцилляция. Ну, докера, не но... и, тебе, и ты хочешь. И ты, тебя заставляет твой вендор, который поставляет тебе укрос э, переделать все на
0: рокет. Я бы послал. Не, ну может. ну может быть, они будут поддерживать докер, но как бы, значит, как, как, как переводят на новые технологии, так и переводят еще. Ну,
1: я просто и... старую, но объявляют на
0: Что-нибудь надеются, тут, ребята. Давай посмотрим, что будет в 2016 году. Может быть, как бы докер загнет. А крос, наоборот, поплет. То есть непонятно же. Может, рокет будет настолько удобнее, быстрее, и как бы, ну, этот самый, как тебе сказать, надежнее, стабильнее, интереснее, э, смузнее даже, может быть, будет, понимаешь, как бы. И, и Докер себя забудут, как бы будет, ну, знаешь, как вот. Когда вышел язык Руби, все же говорили, Руби, 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 помнишь, да, невозможно было там. А сейчас уже как бы все бегают, и что кричат сейчас? Раз, 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 раз там. Или го-го-го-го. То есть это же нормально, как бы. Это же так и идет трезвый взгляд на инженерные продукты. Он да, так и формируется. Очень порадовал меня, знаете, что Блок компании EngineX. EngineX. Дело в том, что они опубликовали статью, которая называется «Nginx изнутри, рожден для производительности и масштабирования». И на хабрик тут кто-то же, кто-то тут же перевел ее. Ну, что там, ничего интересного, как Nginx устроен, как, бы, как устроена асинхронная обработка этих самых Слушай, соединений. Слушай,
1: вот ты ничего интересного, у кого-то ты лично принимал участие в проектировании этого процесса.
0: Ну нет, конечно. Ну просто я как бы Про это уже узнал много лет назад Поэтому мне ничего интересного да, слушай, Очень интересно в том, что достаточно просто И понятно, и с красивыми картинками все объяснено и... Это не просто красивые картинки Что?
1: Смотри, может ты помнишь Лет пять назад На нашей совместной работе там Была одна девочка, которая писала модули Для Nginx да. вот. Эта девочка делала презентацию Внутреннюю, внутри компании Как работает, как работает Nginx внутри а, ну, мы вы не посмотрели сказали вау классно и ничего не поняли вот тут же все это расписано по графике не по, по красивым картину как сказал да. вот по ну как по флоу да то есть ты можешь идешь с самого верхнего низа ну, с самого, с самого верха как работа процессора до внутренних кишков это реально ну Проще для понимания
0: Да, не, ну там классные фишки описаны Nginx Рестарт, как бы этот самый какого, беспростой Причем замена mm-hmm. бинарничка беспростой Ну, как бы крутые такие вещи Но мне больше нравится, что как бы Инжинкс Из маргинального HTTP сервера превратился в продукт Понимаешь, зайди на шайт Инжинкса и приятно посмотреть Я желаю все свое в Бентли чтобы он как бы вот э, все
1: пошло давай и так, э, сайт Nginx по-прежнему остался оригинальным просто это, э, сайт коммерческой версии Nginx стал красивым да. он, он стал дальше
0: ну и тут же рядом с, со статьей про этот самый, про устройство Nginx которое интересно такое гиком понятно да? Э, на в блоге компании Nginx э, статья, гостевая, как называется, гостевой пост от Криса Ричардсона, который называется «Введение в микросервисы». Ну, и он пишет, что траля траля значит, раньше делали монолитические, монолитические монолитные приложения, и говорит, что с ними говорит, огромная проблема, что когда монолитному предложению много лет, оно огромное, оно долго-долго деплоится, и говорит, что там были опросы, там самое топовое яво предложение стартует 12 минут, то есть application server 12 минут. И говорит, что как бы с этим ну, реально невозможно работать, есть как бы куча деплоев в день, и очень много, как это называется, зависимости друг с другом, опять же, завязка на одну технологию, то есть не можешь, например, у тебя все написано на Java 1.7, ты решил дай-ка на Java 1.8 перейду, тебе все не переписать. И они говорят, что что как бы, с этим очень тяжело ну, как бы, взаимодействовать, и поэтому появилась концепция достаточно давно микросервисов. И, собственно говоря, микросервисы что делают? Они нисколько не упрощают твою жизнь, они просто эту сложность размазывают как бы, ну, по разным э, как сказать, сущностям. Да. Ну,
1: мне кажется, это возможность просто с каким-то сервисом работать в какой-то предназначенной команде. Это ну, будет да. удобнее.
0: Ну, удобнее, но у тебя, понимаешь, как бы, и они прям пишут, что у стажа какая проблема, что микросервисы как бы, э, э, усложняются гораздо выкатка, раз HD, потому что у тебя может быть порядок зависеть там, да, еще чего-то еще. Ну чего-то. просто другие инструменты. Например, другие инструменты она использует, да. да. Не, ну, у тебя, понятно, как бы, у тебя история, что как бы ты должен в зависимости от того, как они друг от друга зависят, да, то есть как бы, ну, в разном порядке их выкатывать. Нужно, другие инструменты, другой флоу. Да, другой флоу. Но решает проблему, как бы, ну, монолитных приложений. И они, конечно, пишут, что для того, чтобы, ну, RestoP обслуживать и большие нагрузки и очень подходит какой бы HTTP-сервер. Конечно же, Nginx. <voice> Отличный с картинками, очень понятно, как бы. И просто вот это все бегали кричали микросервисы, микросервисы. Тут на пальцах буквально, как бы, и в трех картинках объяснено что это такое, и почему это прикольно, и почему это иногда и не прикольно. Короче, респектую компанию Nginx за такой при этот самый какого, приятную статью и полезную. Всем читать. Дальше у нас а, моя любимая
1: компания Yelp. Ваня, ты, ты заметил, у нас за последние два выпуска уже, по-моему, три статьи от Yelp. Да, но они как-то поперли, понимаешь? Они, они, блин, они просто начали рассказывать, что они делают, по-моему. Но они сейчас все расскажут и перестанут, не переживай. Слушай, если они нормальные ребята, то они не перестанут что Ну делают. почему? Они
0: же долго-долго делали,
1: теперь мы рассказали.
0: не важно. Давай, да. Вот.
1: А, какая у них была проблема? У них есть а, железные сервера и Amazon. Амазон. И диплой на железке и на Amazon был разный. Они, ну, им нужно как-то унифицировать Они пробовали gold image. Кстати, вот эти люди озвучили проблему gold image, почему-то на нее все забивали. Ну, то есть, когда я спрашиваю, как вы диплоите голд имиджами, я говорю, а как вы собираете это имидж, это же долго собирать? То есть, ну, если большой процент то где-то полчаса можно собирать. Угу. И всем как-то ну, всех устраивало. То есть, либо они диплоятся редко, наверное. В общем, если вы деплоитесь как вот есть ел два раза, три раза в день, четыре, то достаточно сложно был демиджем деплоиться. <свят> Долго. Вот. Они... <свят> Что сделали? Они выбрали докер для того, чтобы унифицировать, ну, абстрагировать от серверов самих разработчиков. То есть они делают контейнеры, в которых весь код, и, собственно, дальше отправляют по их flow в продакшен или там, в тест. А в качестве low-level, то есть это оркестрация и диплоя, так понимаю, всего в одном, они используют Apache Mesos за Мезосфера им позволяет а, абстрагироваться от а, того, куда они деплоют, на реальное железо или на Amazon. И, собственно, у них получается такой, как они написали, паста. Ну, паста. Паста. Да, такой, собственно, небольшой пас, который они, собственно, сами
0: А ты, а что значит пас, понятно? А Не написано. А, понятно. То есть они не объяснили, почему так называют. Ну ладно, и наплевать. Неважно.
1: В общем, они э, написали, что у них э, стало все замечательно после внедрения вот этой технологии. Слушай, ну, вообще, наверное. Это такой, поход, он, единственный работает, когда у тебя действительно много, много приложений развернуто. Ну, большая инсталяция, скажем, не только по количеству там, ну, сущностей, но и по количеству компонентов.
0: Ты сущности компоненты, что А я имею в виду количество инстансов и количество компонентов. Да, я думаю, что проблема как раз не в количестве инстансов, а именно в количестве компонентов. Есть, я вот... думаю, она комплексная. Плюс еще эти инстансы и компоненты можно деплоить на разные окружения. Да. Не, это, конечно, крутое решение. То, что, ну, в этом смысле я вообще, как бы, считаю, что Docker плюс сервис Discovery вообще за этим будет будущее. И там через ну, 5-7 лет. лет. Все-таки это не только Server Discovery. Я Но, имею в виду, что не, не, некий low-level tool, который позволяет не, тебе... я, ну да. здесь <свят> понятно, что у тебя будет еще этот самый э, там что-то под низом. Да, не не об этом, как бы. И вот это меньше волнует. Это может быть не за сфер, это может быть там еще что-нибудь. Как бы из-за много разных там решение там курорво не там.
1: просто это важно потому что люди ну я знаю людей которые используют докер, просто ну, деплоив их на, 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 на 3-4 сервера считают что они используют докер При вопросе, а как вы вообще собираетесь ну, шедулить эти контейнеры, как вы что-то делаете, они говорят, ну, никак, у нас маленькая инсталляция.
0: Ну, это да, тоже такое решение.
1: Ну, это да, но просто
0: это не очень интересно, если у тебя... Да, я тоже думаю, что много всего было, много, сложно, тогда прикольно, конечно. И смотрите... Вы закончили эту новость? Нет, мы не закончили. А, новость, да. Прошел же rootconf, Прошел, мы с тобой да. там были И это же как раз мы рекламировали в прошлом нашем выпуске А между выпусками он как раз прошел да? Давай про нечто нибудь расскажем Давай, вот что тебе запомнилось больше всего?
1: А, мне запомнился мой коллега Игорь Курочкин Он классный доклад про тестирование э, инфраструктуры разделал Вообще он был заточен на шеф Но там кроме шефа еще были другие вещи Плюс мне понравился доклад обратно Слава Кузнецова из Эквида. Он рассказал, как у них в Эквиде все устроено. Ну, такой обзорный доклад получился. но ну, очень классно. Все-все-все. Начиная от того, как они собирают имиджи, заканчивая, как они
0: выкатываются. Слушай, мне очень понравился доклад Сергея Пузырева из этого, из e Он рассказал, как у них используется ETCD. Ну, я как бы тут ознакомился с консулом, то есть поигрался с ними. в принципе, ETCD, ну... Плюс-минус то же самое, там, да, у что-то поудобнее, как бы наверняка есть что-то, что поудобнее TCD. И он рассказал, как у них в Mail.ru используется TCD, плюс как бы ха-прокси с ap tables То есть, как бы они э, все сервисы э, ну, как бы, слушаются локальные порты, а уже с помощью ха-прокси их потом на, там, на реальники, там, ну, на другие места чего-то. И все это мы управляется с помощью TCD, и, как бы у них огромная инсталляция, там, тысячи машин, и все это как бы работает. И реально, как бы, ну, прикольная тема. Я он рассказал, сказал, какие косяки были, там, где Гемор был, где его не было. Очень понравился доклад э, Артема Калевича, Я вообще считаю, что это был, наверное, самый лучший доклад на конференции. Слушай, по зрелости это был самый зрелый доклад. Ну, во-первых, конечно, видно, что человек готовился. То есть, как бы, то есть слайды, все шутки, все то есть, это как бы отточно до безобразия. Но он рассказал о том, как реально в кровавом, ну, это, э, CFT он Кровавый Кровавой Кровавый интерпрайз. То есть у них... Э, Уровень фашизма там, в области эксплуатации и безопасности он такой, что не ну, вообще ничего нельзя сделать. Слушай, это они просили, у них
1: security team просили зафиксировать версию гемов, которые они выкатывают на полгода. Или да,
0: да, 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 да. Это нормальная тема была, что они там, могли бы просить, зафиксируйте версии библиотек каких-нибудь. А нет, это не у них, у них же гемов нет, у них нет, у них Ява. Ну я думаю, что-то похожее. Ну, что-то похожее было, да. И они там долго воевали, как бы война продолжается, как бы, но им удалось сделать как бы много. Они там за буквально полтора года может, полтора года назад мы читали у них мастер-класс, они приглашали нас к себе в компанию о том, как вот, ну, использовать шеф и вообще не дать довод внутри компании. И за полтора года они смогли, первое, что сделали, они большинство кусков смогли теперь деплоить днем. У них была огромная проблема, что у них было ну, маленькое окно, они работают по всей стране, у них окно двухчасовое. Ну, как бы это инженерное. Когда они могут все установить, что-то продеплоить. И раньше большинство кусков, ну, все деплоилось ночью, и говорит, что это был просто как бы трэш, потому что деploy люди, которые не писали, потому что у них там ну, нельзя так делать, чтобы... И они сейчас как бы эту тему ну, переделали, и сейчас у них можно вот... Э... У них
1: осталось деploy э, ночью, только по компонентам, связанные с... Данным, да. А, мы же не сказали, эти ребята занимаются баблом.
0: Да, то есть, то, у, есть... у них
1: все очень поэтому строго. <кười> <кười> то есть это вот, наверное, не знаю, есть какие-то еще сферы, где остались... Остался код на, на Пелиску или на Оракли, где, ну, где он стоит да использовать?
0: Нет, очень много где Пелиску используется, просто традиционно... Ну, про финансы все знают, что там такие вещи да, есть. Да, там очень модно. Ну, короче, у них проблема осталась с Ораклом, да, какая-то, ну, потому что... Там сложности схема баз данных меняется, они еще не научились делать так, чтобы это без в диплое. По-моему, что такое вообще невозможно сделать? Это можно сделать, там просто много, много чего переделывать очень. Понимаешь? Ну, в текущей, текущей структуре, да, да. да, скорее всего, нельзя. И второй момент у них проблема, что у них стоит старый этот самый солярис везде, ну, на хостмашинах. И обновлять его никто не собирается. Мы работал уже 10 лет, какой смысл обновлять? А говорит, там, по старый солярис, если собрать Руби, uh, то он тормозит вообще жутко безбожно, какая-то древняя версия Руби, которая очень сильно тормозит. Но там, просто uh, что его не оптимизировали, подсолялись никто. Я говорю, что у нас даже шеф там, ну как бы еле ползает, наверное, и там ну, много своих проблем. И они там затаскивают как бы ну, параллельно линуксы. Внутри салялись, насколько я понял, в контейнерах, что ли, не запускают Я помню, они рассказывали, что чтобы им...
1: А, они боролись за то, чтобы им дали рутовые права э, на серверах В итоге им не дали, и они провернули отличную вещь Они сказали, ну под рутом будем не мы, а шеф Нет, это
0: не прошло, они как раз давили, что мы же не будем сами под рутом они говорили, что шеф, да А, нет, То есть они как бы там... что могут, они делают шефом Они даже ради интереса взяли какую-то команду И что-то кусок сделали папе там чтобы ну, сравнить как бы, технологии. И в целом, как, ну, молодцы, То есть я реально был поражен уровнем доклада, он такой захватывающий.
1: Ваня, ну, теперь, когда ты будешь использовать <coughs>, такие докеры или еще какую-то штуку, ты будешь вспоминать, я думаю. Да. Что есть люди, у которых нет ротового доступа на сервера.
0: И да. они, при этом operations. Короче, прикольная конфа. <coughs> Прикольная конфа, и кто не был, я считаю, что очень зря не был. Надо было обязательно быть. Кстати, не знаешь, обещали какие-нибудь э, видюшечки выложить? Ну, как обычно, за, баб... за денежку будет. Что ну, это, по-моему, стоит, чтобы купить? Я считаю, что там буквально ради там, 5-6 докладов можно купить. Не, да, то есть, как бы, мне, мне очень понравилось, что ну, как бы, конференция превратилась из этих диковской э, конференции, этих админов. Подожди, а эта
1: конференция вообще в первый раз случилась.
0: Уродкунв был, то есть именно... Нет, она
1: была очень ну, Ребрейн. Да,
0: реинкарнация. реинкарнация. То есть, как бы, это как бы именно конференция по эксплуатации. И я надеюсь, что нам удастся как бы, даже сделать немножко более бизнесовое в следующем году. Именно, чтобы ну, более широкий взгляд был на проблему эксплуатации все ваня все бы это не все
1: ты рассказывал буквально недавно минут пять назад что? Про, про java application который поднимается 15 минут ага. вот а, специально для тех людей у которых есть такие java application а, мы взяли интервью у человека кто, который разрабатывает а, программу с названием Creo. это штука которая может сохранять стейт процессов и поднимать их на другой
0: машине и вообще поднимать их. И, то есть с помощью нее можно будет сделать миграцию. Слушай интервью. Давай. В эфире DevOps DeFlope.
1: Добрый день. У нас сегодня Андрей из компании Parles. Он занимается проектом Криво. Андрей, привет. Да, всем привет. Расскажи, что такое проект Крио и что ты в нем делаешь и вообще.
2: Криво это такой инструмент, который позволяет сохранять состояние процессов на диск либо переносить состояние процессов на другую машину и ну то есть переносить процессы целиком на другую машину и они продолжают там дальше раниться и самое главное что криво позволяет это сделать прозрачным образом и ну как бы в онлайне то есть пользователь не практически не замечает никаких задержек отказов и прочего. То есть у нас приложение переезжает на другую машину, все коннекшены сохраняются, все сохраняется, пользователь, вот как он пользовался, он также продолжает пользоваться этим приложением и даже может не понимать, что оно уже совсем другое. Слушай,
1: ну выглядит как как магия на самом деле. Ну, то есть мы все знаем, что в Linux есть там открытые файлы, открытые сокеты, IP-адреса и так далее. Скажи, как это вообще, ну, как это перемещается с машины на машину?
2: Да, это собственно, ну, главная магия, она заключается именно в том, что нам пришлось собрать информацию обо всех ресурсах, которые э, которые относятся к процессам. То есть вот процесс — это не просто память, набор регистров и прочее, это еще и все открытые файлы, таймеры, э, шаренная память. То есть мы должны похендлить все связи у процесса, э, достать всю эту информацию из ядра, найти, кто с кем связан, и дальше все это в обратном порядке восстановить. Вот. То есть эта функциональность, она очень давно была сделана для виртуальных машин И там эта функциональность, она делается проще, потому что стоит он весь очень локальный То есть он, он весь как бы изолирован, нам нужно собрать информацию Ну, нам нужно взять память, нужно взять состояние процессоров И нужно сохранить состояние девайсов В случае, если мы берем процессор, здесь все намного сложнее Просто за счет того, что объектов больше, они все размазаны ну, по ядру и эту информацию зачастую просто нельзя было достать из ядра. И когда мы начали этот проект, нам приходилось ну, править ядро, чтобы эту информацию доставать.
1: Угу. Слушай, ну вот, то, честно, по аналогии с виртуальными машинами, тебе нужно будет какой-то шаринный сторож иметь для того, чтобы все это работало. И э, какие-то сетевые условия особые, чтобы э, без, ну, с рублем можно было IP-адрес перекидывать.
2: Правильно да. я понимаю? Да, в некотором смысле. То есть, э, ну, Они сохраняются только, если мы переносим IP-адрес на ту машину. В частности, это делается за счет того, что мы дампим процессы вместе с NetNameSpace. И мы переносим... То есть, это по сути, это контейнер. Ну, Главный таргет, на что были направлены наши усилия, это сделать checkpoint restore контейнеров. Процессы, их тоже можно дампить и ресторить, но просто трудно сделать процесс, который будет полностью изолирован от системы. В частности, это делается за счет а если мы есть, употребляем найспейсы, то уже можно говорить, что это контейнер. Окей, okay, а so, как тогда с дисками дело стоит? Э, с дисками в плане, как мы будем переносить имиджи.
1: Ну, то есть, вы переносите что? Вы переносите сами имиджи, или вы ничего не переносите? У вас нужен шальный сторож, чтобы использовался? Э,
2: — Ну, смотри, здесь. Ну, значит, мы не занимаемся, как бы, вот именно переносом. Storage э, самого это все дается на откуп пользователю. Он может использовать какой-то шаренный сторож, он может использовать syncway ну, между машинами использую там ресинк или он может использовать. Ну вот, в частности, у нас в Parallels Quad сервер есть э, девайс по который умеет трекать блоки. И можно очень эффективно переносить бочный девайс на другую машину. Мы просто говорим: ну, начинаем трекать блоки переносим данные, при этом не останавливаем, ну, не останавливаем контейнер. Потом приходим и говорим, а скажи нам, какие данные были, ну, изменились за это время, пока мы переносили. Переносим эти измененные блоки и так повторяем несколько раз. И когда уже чувствуем, что ну, процесс не сходится, мы останавливаем процессы и переносим вот эту маленькую дельту. То есть такой итеративным образом. Тот же поход, подход используется для миграции памяти. Ну, то есть вот когда мы дампим в состоянии процессов, самая большая часть ну, вот, по размеру это память. И чтобы дампить память, мы сделали трекер э, памяти в ядре. И таким же итеративным способом мы умеем э, ну, переносить память с машины на машину. И это уже делает криво, потому что ну, это не, нельзя кому-то отдать там стороннему. Мы просто сделали специальный сервер который запускается на ремонтном хосте, он умеет принимать пейджи, особым образом их складывать и потом отдавать их на ресторе, ну, собственно, Криву, который на той стороне запущен. Uh-huh.
1: А я правильно понимаю, что к э, лучше всего работает в связке с вашим
2: продуктом серверным, параллел с клаудсервером, да? <связь> а, тут и, и да, и нет. А, нет, потому что продукт с поддержкой криво он еще не вышел он только выйдет это будет там в ближайшее время но пока что у нас продукта который использует криво нету криво это то есть у нас до этого с 2005 года была реализация того же самого только в ядре вот. она хорошо работала но проблема заключалась в том что мы не могли ее продать в апстрим. То есть мы несколько раз пытались, на самом деле там даже не, не только мы пытались, но еще были э, компания, которая делала продукт, ну прям так назывался Checkpoint Restore. не помню там как-то Linux фигурировал, не фигурировал, главным там был Орен Уолден, и он несколько лет пытался сделать point Restore в ядре и пытался его продать в Апстрим. Э, люди из Апстрима, они как-то ничего толком против-то сказать не могли, но брать такой сложный код в ядро им очень не хотелось. Вот. И в 2011 году, собственно, мой коллега Павел Мельянов предложил вынести все это ну, в user Space и прислал прототип. На самом деле эта мысль, она как бы витала в воздухе. То есть это там одновременно вместе с ним примерно ту же идею предлагал еще один разработчик ядра, э, Тиржун который сейчас э, мейнтейнер тейнер c И он написал нам ну, такую очень важную, не очень большую, но очень важную часть нашего проекта. Вот, который называется паразит. Ну, я думаю, что э, немножко попозже детально пройдемся по этой. Окей.
1: Okay. А, хорошо. То есть, по сути, э, это крио можно использовать без э, ваших продуктов. То есть, просто поставить отдельно э, как, как обычное приложение. А нужны какие-то там специальные версии ядра для этого использовать? Или это есть в апстриме все нужные патчи стороны ядра?
2: Мы прямо с самого начала решили, что все изменения ядра мы будем сразу же проталкивать в апстрим. У нас была уже версия, которая сделана в ядре, которая использовалась только нами, и, ну, собственно, цель этого проекта была сделать, то есть отнести это все в апстрим. Все наши фичи внутри компании, они развиваются таким образом, что мы сначала делаем фичу у себя, у себя ее обкатываем, и через некоторое время нам нужно освободить ресурсы. То есть вот чтобы фича была у нас, нам нужно ее поддерживать, нужно ее ребейзить, но все это тратится просто очень много времени. И чтобы делать что-то новое, нам нужно от этого освободиться. И вот после того, как фича обкатана, мы переносим ее в апстриме, делаем ее доступным всем. И, собственно, Крилл – это ну, продолжение нашего чекпоинта рестора, который был в ядре. То есть изначально вообще, вы делали его для своих продуктов, так понимаю, только для них? Изначально ядерная функциональность была только у нас. А вот Крилл уже делался э, как просто механизм для всех. И более того, вот, допустим, у нас он еще не используется, но он уже используется в LXC, в их проекте. Ну, вот LXD у них это просто там, как одна из главных фич идет.
1: Ну, мы с тобой плавно переходим к теме. А скажи, где вообще это Криво используется и какие кейсы использования?
2: Ну, начнем с наших продуктов. У себя мы криву используем для онлайн-миграции. Ну, не криво, а чекпоинт-рестор. Это онлайн-миграция. И еще один очень интересный use case это обновление ядра. То есть обновление ядра – это такая некоторая операция, которая требует перезагрузки машины. Часто бывает, что если на машине очень много процессов, там много контейнеров в нашем случае, то просто перезапуск машины – это очень долго. И то, что все сервисы, они останавливаются, потом стартуют заново – это некоторые Ну, вызывает некоторое недовольство пользователей, а возможность смигрировать контейнеры на какую-то другую машину есть не всегда. В частности, ну, много людей используют локальные сториджи, а значит, что чтобы смигрировать все ну, все контейнеры на другую машину, это нужно перенести все данные, а это просто очень долго. И мы придумали такую фичу — сохранять состояние контейнеров прямо в оперативной памяти и сделали в ядре специальную файловую систему, которая переживает k Uh-huh. То есть мы перезагружаем машину, но при этом часть памяти, она у нас ну, переживает этот трибут. а в этой части памяти у нас лежат имиджи для того, чтобы восстановиться. И вот за счет этого мы время ну, трибута вот, сократили просто в десятки раз, может быть, даже в сотни, я, честно говоря, вот, цифру у меня нет под рукой. Ну, то есть теперь ребут – это очень быстро. Подожди, а где, где выполняется команда CXEC в итоге? Прямо на хосте, перед тем, как выполнить команду кайкзек, мы соспендим все контейнеры в оперативную память. Так как мы ну, не используем там, локальные сториджи, используем оперативную память, то это все происходит очень быстро. Дальше мы делаем кайкзек, загружаем новое ядро и реставируем все контейнеры назад из оперативной памяти. Ух ты! Ну, то есть криво, оно позволяет восстановить процессы на другом ядре. Ну, вообще, чекпоинт рестор, он как бы для этого создан, что быть как бы независимым от ядра, от железа в некоторой степени.
1: То есть это такой кейс, когда мы хотим обновить наш хост виртуализации, ну или хост контейнеризации в данном случае, и нужно сделать быстро и без простой, собственно, самих контейнеров. Да, 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 именно так. Понятно. А, какие-то есть еще кейсы? Я знаю, что э, на каком-то из выступлений вы рассказывали, как спендить и поднимать пасгресс с помощью Крио. Я не помню, когда
2: это было. Вот, ну, что-то такое было. Ну, я, честно говоря, с пасгрессом не помню. Э, все вот эту вот идеи. Э, значит, вот из тех кейсов, которые я знаю, люди используют... А, ну Одними из первых людей были люди из OpenMPI, которые пришли и сказали, вот мы делаем большие вычисления, и нам нужно делать контрольные точки. До этого они уже использовали другой продукт, но он был менее функциональный, и у него были там какие-то не очень хорошие завязки по поводу... Не помню, то ли он загружал какую-то шареную любу, которая трекала сисковы, и на ресторе потом, ну, собственно, подменяла сисковые какими-то своими вызовами. Какие-то, в общем, вот такие вот хаки были, которые... Не очень всем нравится. Вот. И у них была идея использовать кривую для создания вот этих вот контрольных точек. То есть в случае, если у нас нода по какой-то причине неожиданно ну, останавливается, крышится, там, электричество вырубается, эта нода просто поднимается, и все вот вычисления, они стартуют с последней там контрольной точки. Ну, своего рода бэкап. А, дальше интересный узкий который мы тоже показывали, это быстрый старт приложений. То есть у нас была такая демонстрация, мы брали Eclipse, стартили его, показывали, как долго он стартится, после этого чекпоинтили его и ресторили. И вот этот вот чекпоинт-рестор, он был намного быстрее, чем просто старт. Там точно разница была в разы, а по моим воспоминаниям, может быть, даже там на порядке это отличалось. Окей,
1: слушай, а вот я, когда готовился к интервью, читал на сайте у вас, что у вас есть
2: какие-то интеграции с докером. Расскажи про это. Интеграция с докером, она началась давно. И, и вот все это время она как-то продолжается. То есть мы пытаемся интегрировать, даже не мы, а изначально пытался интегрировать до... криву в докер люди из гугла. Ну, они сейчас как бы делают. Это Они сначала написали маленький скрипт, который показал, что вообще возможно докерный контейнер подампить с помощью криву. После этого начали писать код в докер. Даже не в докер, а скорее в лип-контейнер. Написали код, он был рабочий начали его там ну, процесс ревью начался какой-то они в это время еще пытались пиарить эту фичу на конференциях в частности на докер-коне, есть выступление оно даже записано и ну, у нас есть ссылки на, на нашем сайте на Krieworg потом произошла очень большая переделка лип контейнера и нужно было этот, вот все эти изменения там и это такой был не очень простой потому что там просто вот лип контейнер его весь перевопатили вот И вот этот вот ребейс Его сделали прямо люди из докера И нам казалось, что вот Раз уж они сами решили это сделать Что скоро-скоро Это будет влито в докер Ну опять начался очередной раунд Ревью Я так мимо проходил, посмотрел на эти пачи, Увидел там ну, Мне там немножко не понравилось Я решил сейчас немножко поправлю, будет красивее Вот Ну в общем поправил тут всем потом пофиксили там несколько багов пытались уже сказать что вот уже все пора заливать это все время как-то откладывалось пришел еще один человек он начал какие-то свои юз кейсы использовать начал тоже какие-то баги находить какие-то там фичи подкручивать ну и вот оно вот сейчас в таком вот состоянии то есть даже не пуриквест request, уже есть баранч в лип контейнере в котором вот все это как Идет разработка, но когда он будет замержен, пока что непонятно. То есть нам все время кажется, что его вот-вот замержат, но пока его не замерзли. Пока вот он в таком подвешенном состоянии. Понятно. То есть сейчас в целом при наличии ну,
1: рук, и если, если ты сделаешь пул из нужного репозитория нужного бранча, то в целом можно сделать так, чтобы докер-контейнеры мигрировались между машинами.
2: Да, то есть вот лип-контейнер можно взять прямо из официального репозитория, а. Ну, а вот докер, его нужно взять там, собственно, вот у этого человека, который сейчас активнее всего этим занимается. Я думаю, что мы сможем дать ссылки в... Да, конечно, шумно. Здесь будет описании подкастов, вот, вышли ссылки, можно туда добавить. А, то есть какое-то время, вы ну, не знаете, когда все-таки это должно быть в продакшене? Ну, ну, здесь, давайте сразу поясню, вот, проблема здесь в том, что люди из докера, ну, как, как мне кажется, я не знаю, то есть у меня точно информации по этому поводу нет. Как мне кажется, что просто люди из докера они до конца не понимают, насколько им нужна эта функциональность. То есть изначально им казалось, что им эта функциональность не нужна. Но когда ее начали делать, начали приходить какие-то люди и пытаться ее использовать. Ну и, собственно, они-то как бы вот за счет этих людей уже сейчас видно, что интерес к этой функциональности есть. Может быть, он там прямо не такой большой, там, но, но интерес есть, люди это используют. И теперь уже докер не говорит, а, а зачем нам это криво? Теперь они уже говорят, вот давайте мы это замерзем, когда она будет уже вот прямо совсем-совсем работать. Вот. И мне кажется, что сейчас они просто смотрят за этим брончом, смотрят какой идет поток туда чей, и вот как только этот поток как бы ну, замедлится или прекратится, тогда будет понятно, что, наверное, она начала работать и можно ее мерзжить. Вот. Ну, это мое понимание, а как, как на самом деле, что у них там в головах, это трудно сейчас сказать. Понятно, но
1: вообще, нам это достаточно полезная штука, потому что ну, либо использовать какие-то системы, которые э, просто докер на нескольких машинах запускают и быстренько контейнер поднимает, но все равно проблему не решит, когда у тебя большое, большое приложение долго запускается.
2: Ясно. А какие-то еще есть кейсы знаешь? Ну, у нас есть кейсы, представлены на нашем сайте. Так, сайт мы напишем, что нужно. Да, носит, да догад... сайт мы напишем. А,
1: расскажи, сколько у вас человек в команде, который делает крио, и сколько вот с
2: 2011 года ты говоришь, да, делаете? то есть 4 года почти. Да, проект... Ну, мы начали проект в 2011 году. Как-то вот прототип мы засвали где-то в районе Нового года, я не помню, это было в конце 2010 или в конце 2011. И вот где-то с этого времени мы начали активно разрабатывать первые... Несколько лет мы сидели, разрабатывали, ну, три прямо активных разработчика, и еще там у нас появлялись, ну, как бы периодически приходили и уходили, но вот первые несколько лет мы разрабатывали его людьми из нашей компании. А вот уже в последние релизы количество кода, которое приносят нам, ну, сторонние разработчики, его прямо стало там чуть ли не больше половины в последнем релизе будет». Ну, то есть люди приходят, теперь вот Криво, он уже вышел на такую вот стадию, когда это уже не просто Proof of Concept, а это уже... Ну, всем понятно, что это это уже будет жить, что это уже что-то рабочее, и что с этим уже можно интегрироваться, и это уже можно использовать. Я не знаю, вот слышали вы или нет, вот первый комментарий, по-моему, от Мортона, ну, вообще о нашем вот этом проекте. Вот первый... Собственно, замерзший код, который был в ядро, он был с комментарием, что, вы знаете, тут какие-то сумасшедшие русские хотят чего-то странного, давайте это и мы посмотрим, ну, будет она работать или нет, а если не будет, то потом выкинь. Интересная репутация у вас. Вот. Ну, там прямо так и было написано, что-то Crazy Russian.
1: Понятно. Слушай, а вот сейчас то есть, я могу прям поставить себе Linux, поставить Крио и начать им пользоваться. То есть, вопрос даже не такой. Настолько просто начать пользоваться вашим продуктом прямо сейчас?
2: Прямо очень просто. Если вы пользуетесь каким-то распространенным дистрибутивом, таким как Fedora или Ubuntu, то Крио там есть просто в стандартной поставке, ядро уже скомпили с нужными опциями, и можно сразу начинать пользоваться. Прямо вот оно из коробки сразу работает.
1: То есть в 14.04 LTS, который стоит обычно на серверах у людей, это все
2: есть? Я вот не скажу про версии Ubuntu, потому что, во-первых, я с трудом в них ориентируюсь, но вообще 1404, это получается, что оно в 2014 году было зарелижено, ну, мне кажется, оно уже должно быть. А к этому версии ядра используется. Сейчас не скажу сходу. Ну, вот мы вообще говорим, что Криво должно полностью работать на ядрах, начиная с 3.11. Ага, понятно. Так, сейчас, минуту. Будете,
1: по-моему, кстати, выше, чем
2: 3.11. Мне кажется, что 14.4 уже должна... Ну, то есть там уже должно быть все хорошо, все-таки довольно... Окей, хорошо. Я понял. Ну, смотри, э, в целом, надо
1: заканчивать потихонечку интервью. Давай, скажи что-нибудь на прощание нашим слушателям, Вот такая традиция, Вот пожелай что-нибудь от себя. Э, в каком вообще это виде? В каком угодно, просто там пользуйтесь крио, не пользуйтесь там, каким-то другим продуктом или что-то такое.
2: Ну, давайте. Я пожелал пользователям больше обратить внимание на контейнерную виртуализацию, Мне кажется, что этот тип виртуализации как-то недостаточно раскрыт в данный момент времени и слишком много виртуальных машин. Я понимаю, что контейнеры, они там, может быть, менее секьюрные и прочее, но это очень гибкое решение. И мне кажется, что есть очень много мест, там, где мы можем использовать контейнеры вместо виртуальных машин для того, чтобы более оптимально использовать ресурсы. Так. Окей, спасибо,
1: Андрей, спасибо за интервью. Да, да вам Пока. Приглашайте еще. приглашайте еще. Обязательно.
0: В эфире Devops
2: Devlopers.
1: Ну что ж, спасибо, Андрею за интервью.
0: Вон надеюсь, ты послушал, понял, что да. это крутая вещь. Крутая штука, да. Давай заканчивать. Да, давай заканчивать. С вами была самая вкусная, самая Ароматное, аппетитное дифлопе, которую только делают в России. И только так и можно готовить дифлопе. Но сейчас так мало кто готовит. Да, наверное, почти никто. Большое спасибо, что слушали нас. До новых встреч. Пока. Пока-пока.